0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve alihi ve sahbihi ecmain Alemlerin Rabbi olan Allah Teala'nın ismiyle başlıyor Ona sonsuz hamdü senalarımızı arz ediyoruz Sevgili peygamberimize binlerce salat ve selam olsun âl ve ashabıyla birlikte ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerinize olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve muhterem dinleyenlerim. Rabbimiz Teala'dan bu sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ederek, onun bizlere ilahi buyruğu ile En'am suresinin 109 ila 118. ayetlerinin tilavetini aktarıyoruz öncelikle. Sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'den En'am suresinden 109 ila 118. ayetleri.
1: Ağdu billahi min ash-shaytanir rajim. قَوْمًا بِاللَّهِ جَدَّ اَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُم آيَةٌ rirukum annaha izajaat la اتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا. Ve nazarıbim fi tuyanı him yağmehud. Vela وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ Altyazı Ve kaza قَتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ و الذين آتينهم الكتاب يعلمون أنهم نزلوا من ربك بالحق فلا Ana min al-munterin, ve temet kelime Rabbin kaside ve adla. لا مبدل لكلماته وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِينَ
0: Kıymetli dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile Makbul eylesin niyazıyla, hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin, alinin ashabının, bütün peygamberan-ı izam hazeratının, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şüheday İslam'ın öncüleriyle beraber, bütün şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ruhlarına, Kur'an-ı Kerim'i bizlere tefsir eden, sevgili peygamberimizin hadislerini aktaran, müfessir ve muhaddislerin, fukahayı İslam'ın, saadat-ı kiram ile birlikte bütün kibar evliyanın da ruhlarına hediye eğliyoruz. Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşleriniz ve nihayet mümin ve müminatın ervahına Rabbimiz Teala'dan bu ayet-i kerimelerin Hasıl olan sevabının ulaştırılmasını niyaz ediyoruz Amin Ya Rabbel Alemin Kıymetli dinleyenlerim Ayet-i kerimelerin ilki olan En'am suresinin 109. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz Yüce Mevlamız bizlere şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a and içtiler. De ki mucizeler ancak Allah'ın katındandır ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Kıymetli dinleyenlerim bu ayet-i kerimenin tefsirine müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şu sözlerle başlıyor. Rivayet edildiğine göre Kureyşliler Ey Muhammed sen bize Musa'nın bir asası olduğunu bu asa ile taşa vurunca on iki pınar fışkırdığını İsa'nın ölüleri dirilttiğini Salih peygamberin Dağdan bir deve çıkardığını haber veriyorsun. Sen de bize açık bir mucize göster. Eğer böyle yaparsan seni tasdik ederiz ve sana inanırız dediler. Bu sözlerinin üzerine yemin ettiler ve yeminlerini kuvvetle tekit ettiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl bir mucize istersiniz dedi. Kureyşliler şöyle cevap verdiler. Safa tepesini bizim için altın yap veya ölülerimizden bazılarını dirilt de senin dediklerinin gerçek mi yoksa yalan mı olduğunu soralım ya da bize melekleri göster de onlar senin doğruluğuna şahitlik etsinler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, dediklerinizin bir kısmını yaparsam, Beni tasdik edecek misiniz deyince Evet, vallahi eğer dediklerimizi yaparsan Sana hepimiz tabi oluruz dediler Müslümanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Müşriklerin imana gelmesi için Bazı mucizeler göstermesini istediler Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a dua etmeye niyetlendi. Fakat Cebrail aleyhisselam gelerek, ''Eğer sen istersen, dilediğini Allah meydana getirir. Fakat mucize gösterdiğin halde onlar iman etmezlerse, bu durumda Allah Teala onların tümünü helak eder. İstersen onları kendi hallerine bırak da, tevbe edecek olanlar tevbe edip kurtulsun.'' dedi. İşte Allah Teala yaşanan bu olay üzerine bu ayet-i kerimeyi indirdi. Kureyş kafirleri eğer kendilerine onların teklif ettikleri gibi bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına olanca güçleriyle yani en ağır ve güçlü olarak Allah'a yemin ettiler Ayet-i kerimesi bunu ifade etmektedir. Ve ayeti kerime şöyle devam ediyor. Onlara de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Allah Teala sizin ileri sürdüğünüz mucizeleri yaratmaya ve onlardan dilediğini göstermeye kadirdir. Ama bunlar benim gücüm ve iradem dahilinde değildir. Ben sadece bir uyarıcıyım. Sonra Allah Teala, Müslümanlara hitaben mucizeler gösterilmemesinin hikmetini şöyle açıklamıştır. Hem siz ne bileceksiniz ki o mucize gelmiş olsa da onlar yine inanmazlar. Yani onların teklif ettikleri mucize geldiğinde inanacaklarını size hangi şey bildiriyor? Bilakis onlar eski halleri üzere küfür ve inatlarında devam ederler. Yani siz bunu bilmiyorsunuz ki onların iman etmelerini arzulayarak bir mucize gelmesini temenni ediyorsunuz. Ayet-i Kerime'de Allah Teala onların durumunu bildirmediği için bunun asla bilinemeyeceği ortaya konulmuştur. Yine onların yeminlerinin sahte olduğu ve ezeli rahmetin yardım etmediği kimselere apaçık delillerin de bir fayda vermeyeceği açıklanmıştır. Ardından gelen En'am suresinin 110. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak azgınlıkları içerisinde bırakırız. Müellifimiz diyor ki bu ayeti kerimenin tefsirinde, evvelce ona ayın ikiye bölünmesi ve benzeri mucizelere inanmadıklarında olduğu gibi, onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz denilmektedir. Bu cümle önceki cümleye atf olunmuştur. Buna göre manası hem siz ne bileceksiniz ki o vakit biz onların kalplerini haktan çeviririz de onu anlamazlar, gözlerini hakkı görmekten çeviririz de onu görmezler ve ona inanmazlar demektir. Ve onları azgınlıkları içinde bocalar halde, şaşkın bir vaziyette bırakırız. Müminlere verdiğimiz gibi onlara hidayet vermeyiz. Onlara yapılan bu muamelenin sebebi, istidatlarının bozukluğu ve haktan tamamen yüz çevirmeleridir. Çünkü onlar hakka yönelmiş olsalar ve onu kabule de istidatlı bulunsalardı, onlara bu muameleyi yapmazdı. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeden sonra gelen, En'am suresinin 111. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Ayet-i Kerime'de geçen ki ilk cümledir, biz onlara melekleri indirseydik. Bu ayet 109. ayetteki, hem siz ne bileceksiniz ki o mucize gelmiş olsa da onlar yine inanmazlar ayetinde öz olarak zikredilen hususun tafsilatıdır diyor müfessirimiz. Yani kafirlerin, melekler bize indirilse de açıkça gözlerimizle görsek diyerek, istedikleri gibi melekleri onlara gönderseydik demektir. Devam ediyor müellifimiz, yine kafirlerin bir mucize getir diyerek, teklif ettikleri gibi ölüleri dirilttikten sonra, ölüler kendileriyle konuşsaydı, imanın, hak olduğuna şahitlik etseydi demektir. et adlı eserin müellifi, ayetin tefsirinde şöyle demiştir diyerek, müfessirimiz şu bilgiyi paylaşıyor bizlerle. Her ne kadar onlar senden, sadece ölülerinden iki kişiyi, Kusay bin Kilab ile Cud'an bin Amr'ı diriltmeni istemişlerse de, biz bütün ölüleri diriltsek, ve onlar senin doğruluğuna şahitlik etseler yine iman etmezlerdi müşrikler. Bu iki kimse Kureyş'in büyüklerinden ve doğru bilinen kimselerindendi. Onlar eğer o ikisini diriltirsen ve senin doğru birisi olduğuna şahitlik ederlerse biz de şahitlik ederiz demişlerdi. Ayet-i Kerime devam ediyor ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik. Bu ifade kubulen kelimesi ile verilmektedir. Bu kelime hakkında müfessirimiz diyor ki: Kubulen kelimesi kabil kelimesinin çoğuludur ve kefil demektir. Buna göre mana her şeyi toplayıp bu işin sıhati ve Hazreti Peygamber'in doğruluğu hakkında kefil getirseydik demektir. Ya da kubulen kelimesi kabilenin çoğulu olarak düşünüldüğünde cemaatler ve topluluklar manasına gelir. Bu durumda mana, biz diğer mahlukattan her şeyi çeşit çeşit, fevç fevç, grup grup toplayıp karşılarına getirseydik manasına gelir ayeti kerime. et de yine şöyle bir mana verilmiştir. Yani biz, filden sineğe kadar bütün hayvanları da dirilsek, yani kıyameti koparsak demektir. Allah, onların iman etmelerini dilemedikten sonra, yine de imana sebep olan hiçbir halde onlar inanmazlardı. Ancak Allah dilerse iman ederler. Heyhat, onların halleri isyana devam, Azgınlık ve inatta aşırılık olduğu müddetçe bu çok uzak bir ihtimaldir diyor müellifimiz. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Fakat çokları bunu bilmez. Yani müminlerin çoğu Allah Teala'nın onların imanını istemediğini bilmediklerinden dolayı mucizeler geldiğinde de iman etmeyeceklerini bilmezler olmayacak bir işi arzu ederek bir takım mucizelerin gelmesini temenni ederler. Bil ki mucize ne kadar büyük olursa olsun, Allah dilemedikçe insanları imana mecbur etmez. Çünkü kıyametin kopmasından daha büyük bir mucize yoktur. Böyle olduğu halde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Eğer onlar geri döndürülseydi, Yine yasaklandıkları işlere Geri dönerlerdi En'am suresi 28. ayet İşin özü şudur Hak yolunda istidat ve gönül inşirahı Allah Teala'dan gelen bir nurdur ki Onu dilediği kulun kalbine atar Ne gençlik ne ihtiyarlık bu durumu etkilemez Ömrünün baharında ve daha işin başındayken, hallerinin kendilerine galebe çaldığı nice insanlar gördüm ben ve işittim diyor müellifimiz. Sonra da şöyle bir hadise naklediyor. Salih bir zatın şöyle dediği nakledilmiştir. Ben aşırı sıcakların olduğu sam yerlerinin estiği yıllardan birinde hacca gittim. Hicaz topraklarının ortalarına vardığım bir günde diğer hacılardan geri kaldım. Biraz dalmışım, gecenin nasıl geçtiğini anlayamadım. Bir de baktım ki yapayalnız bir çölün ortasında kalmışım. Birden önümde bir şahıs peydah oldu. Hemen koşup ona yetiştim. Bir de baktım ki daha bıyığı terlememiş bir genç. Sanki nur saçan bir ay, göz kamaştıran bir güneş gibi. Üzerinde bolluk ve varlık alametleri var. Ona selam sana ey genç dedim. O da bana Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin de üzerine olsun ey İbrahim diyerek mukabele etti. Hayretim daha da arttı. Gencin durumu beni iyice şüphelendirdi ve Subhanallah, ey genç, sen beni daha önce görmediğin halde ismimi nereden biliyorsun?'' demekten kendimi alamadım. O da bana, ''Ey İbrahim, arif olduktan sonra bilmediğim bir şey kalmadı. Vasıl olduktan sonra bir daha ayrılmadım.'' diye cevap verdi. ''Ey genç, böylesine sıcak ve kurak bir yılda seni çöllere düşüren nedir diye sordum. Ondan başkasına ünsiyet etmem dedi. Ondan başkasıyla dostluk yapmam, tamamen ona yöneldim. Sadece onunla dostluk yaparım ve sadece ona kulluk ederim diye cevabını tamamladı. Bu kez, nereden yersin, nereden içersin bu çölde diye sordum. O, o çok sevdiğim zat bu ihtiyaçlarımın hepsini üzerine aldı dedi. Ona Allah'a yemin olsun ki saydığım sebeplerden ötürü senin için endişe ediyorum dedim. Bu kez yanaklarından inci taneleri gibi yaşlar dökerek şu şiiri okudu bana. Eğer acı kırsam zikrullah beni doyurur. Ona hamdettiğim için de hiç susuz kalmam. Eğer bir itap düşersem beni taşıyacak birini gönderir. Hicaz'dan Horasan'ın en uzağına kadar. Bu sefer ben delikanlı, Allah aşkına bana esas yaşını söyler misin dedim. 12 diye cevap verdi. Sonra ondan rica ettim. Arkadaşlarıma yetişmem için dua etti. Arafat'ta vakfeden sonra hareme vardık. Bir de baktım ki o genç, Kabe'nin örtülerine sarılmış, ağlıyor ve dua ediyor. Bir süre sonra secdeye kapandı, ruhunu teslim etti ve Allah'ın rahmetine kavuştu. Daha sonra onu bir gece rüyamda gördüm. Ve ona Rabbin sana nasıl muamelede bulundu diye sordum. O beni huzurunda durdurdu ve arzun nedir benden diye sordu. Ben de Rabbime ya ilahi benim arzum sadece sensin dedim. Allah Teala bana sen benim gerçek kullarımdan birisin. Huzurumda senin istediğini vermemek, şanıma yakışmaz buyurdu. Ben de, ey Rabbim, beni asrımdaki insanlara şefaatçi kılmanı istiyorum diye niyaz ettim. O da seni bu hususta şefaatçi kıldım diye buyurdu. İbrahim isimli zat anlatıyor ve şöyle devam ediyor. Ben rüyamda o delikanlının Benimle musafaha ettiğinden hemen sonra uyandım. Etrafımdaki herkes bana, Ey İbrahim, elinden ne kadar güzel bir koku geliyor. İnsanları bu kokunun güzelliği mest etti, diyorlardı. Bu hadiseyi aktaranlardan birisi, bu kokunun İbrahim isimli Allah'ın bu sevgili kulu ölünceye kadar, onun elinden gitmediğini söyler Kıymetli dinleyenlerim Dilerseniz sohbetimize kısa bir ara verelim İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Eserlerinden birini sizlere dinletelim Ardından ikinci bölümde Kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim İnşallah Gülistanı bir yanda aşı...
1: Oh, no, no. Çeninin bülbürüdür Tutan alemleri anın elidir Ne devlet daima elhamdülillah Açıldı hakkıya ezhar vahde var hakki Zahir durur, hak etme, gözün var bak sana.
0: Aziz dinleyenlerim, ruhul beyan sohbetleri programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz Enam suresinin, 112. Ayet-i Kerimesi Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık Bunlar aldatmak için birbirlerine Yaldızlı sözler fısıldarlar Rabbin dileseydi onu da yapamazlardı Artık onları uydurdukları şeylerle Baş başa bırak. Müfessirimiz diyor ki, Böylece biz Ebu Cehil ve diğer Kureyş kafirlerini Sana düşman kıldığımız gibi, Senden önceki her peygambere, insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Teselli edilmektedir. Zira müşriklerin düşmanlığı, ve o düşmanlığın neticesi olan yalan söz ve batıl fiilleri Sadece Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a has olan bir durum değildir Bilakis onun ve ümmetinin düşmanların hileleri ile imtihan olundukları gibi Önceki bütün peygamber ve ümmetleri de imtihandan geçirilmişlerdir İnsan ve cin şeytanlarından kasıt, bu iki toplumun azgınlarıdır. Şeytan, insan ve cinlerden azgın ve sapık olanların tümü için kullanılır. Cinlerden olan şeytan, bir Müslümanı yoldan çıkarmaktan aciz kalırsa, insanlardan olan bir azgın kimseye gider ve mümini fitneye düşürmesi için onu teşvik eder. Malik bin Dinar hazretlerinin şöyle dediği nakledilmiştir. İnsanlardan olan şeytanlar benim için cinlerden olan şeytanlardan daha tehlikelidir. Çünkü cinlerden olan şeytanlardan Allah'a sığınırsam onlar kaçıp giderler. Ama insan şeytanları göz göre göre gelip beni günahlara sürüklemeye çalışırlar. Ayet-i Kerime'de ifade edilen sözler şunlardır. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı, yani görünüşü güzel ve süslü, aslı ise batıl ve yalan olan sözler fısıldarlar. Bu cümle onların düşmanlıklarının durumunu, insan ve cin şeytanlarının hangi bakımdan birbirlerine benzediğini açıklamak için getirilmiş, Yeni bir cümledir Burada geçen vahiy kelimesinin manası Gizli söz ve gizlice söylenen hızlı söz demektir Bu durumda ayetin manası şöyledir Cin ve insan şeytanları birbirlerine veya cinler birbirine ya da insanlar birbirine vesvese vermek için aralarında fısıldaşırlar demektir Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Rabbin onların zikredilen düşmanlıklarının ve fısıldaşmalarının olmamasını dileseydi bunu yapamazlardı. Yani onların senin hakkında yaptıkları Allah Teala'nın dilemesiyle olduğuna göre artık onları uydurdukları şeylerle yani iftiralarıyla, inkarlarıyla ve hileleriyle baş başa bırak, onları terk et demektir. Çünkü yaptıklarına karşılık onlara şiddetli bir ceza, senin içinse Allah Teala'nın kesin olarak sonsuz hikmetlerle dolu iradesine teslim olduğun için hayırlı neticeler vardır. Kıymetli dinleyenlerim, 113. ayet-i kerime ile Rabbimiz Teala, Şöyle buyuruyor bizlere, Bismillahirrahmanirrahim, Ahirete inanmayanların kalpleri, Ona, yani o yaldızlı söze kansın, Ondan hoşlansınlar, Ve işledikleri suçu işlemeye devam etsinler diye, Böyle yaparlar. Ayet-i Kerime şöyle tefsir ediliyor, Müfessirimiz tarafından, Ahirete inanmayanların kalpleri ona, yani yaldızlı sözlere kansın. Yani onların fısıldaşmalarının birbirlerini aldatmaya ilaveten bir diğer amacı da budur. Yani onları kandırmak ve meylettirmek için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Ahirete inanan müminlerin ise bu yaldızlı sözlere meyletmesi düşünülemez. Çünkü onlar bunların batıl ve sonunun kötü olacağını bilirler. Müfessirimiz diyor ki: Şeytan insan olduğuna lüzumsuz bakış, konuşma, yeme ve insanlarla fazlaca düşüp kalkma dolayısıyla musallat olur. İnsanlarla çokça beraber olan birçok yalan yanlışı da dinlemiş olur. İslam büyüklerinden birisi şöyle demiştir: Şeytan en çok dünyada kendisini ailesi hakkında fitneye düşüremeden vefat eden mümin için üzüntü duyar. Bu müminin ruhu semaya yükseldiğinde melekler, bu kulu şeytanın fitnesinden koruyan Allah'ı tesbih ederiz. Hayret nasıl olmuş da onun fitnesinden kurtulmuş derler. Şu halde mümine gereken, Allah'ın ve insanların yanında rezil olmamak için şeytanın vesveselerinden ve nefsinin aldatmalarından sakınmaktır. Çünkü Ademoğlu gönlünden geçirdiği nefsinin ivasını aldatmasını kendisi başkasına haber vermese bile kalplere vesvese sokan şeytanın haber verdiği rivayet edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerim geldik En'am suresinin 114. ayetine Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ey Habibim de ki Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O'dur Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler Sakın sen şüpheye düşenlerden olma. Rivayete göre Mekke müşrikleri, Ey Muhammed, seninle bizim aramızda Yahudi bilginlerinden veya Hristiyan ulularından birini hakem seç. Kimin hak ehli, kimin batıl ehli olduğuna karar versin. Çünkü onlar senden önce nazil olan kitapları okumaktadırlar dediler. İşte bunun üzerine ayet-i kerime nazil oldu. Rabbimiz buyuruyor ki Allah size kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken yani siz neyi yapıp neyi yapmayacağınızı bilmeyen ümmi bir toplum olduğunuz halde Allah Teala size hakkı ve doğruyu söyleyen Kur'an'ı indirdi. Kitabın açıklanmış olarak indirilmesinden maksat, içinde hak, batıl, helal, haram ve diğer hükümlerin açıklanmış olmasıdır. Din konusunda hiçbir hüküm karışık ve müphem bırakılmamıştır. Bundan sonra başka hakem aramaya ne ihtiyaç vardır? Senin de gördüğün gibi Kur'an-ı Kerim açıklaması ve tafsilatı ile din konusunda yeterli ve başkasına ihtiyaç bırakmayacak durumdadır. Ayet-i Kerime'de ondan başka bir hakem mi arayayım? İfadesini ise müfessirimiz şöyle açıklıyor. Cümlede mef'ul olan gayrallah ifadesi, Allah'tan başka demektir. Bu ifadenin öne alınması, Esas reddedilen hususun Allah'tan başka bir hakem aramak olduğunu bildirmek içindir. Yoksa mutlak olarak aramak değildir. Hakem hakime göre daha beli bir kelimedir ve uzmanlığa daha çok delalet eder. Çünkü hakem hakimin aksine adil olana ve tekrar tekrar böyle hüküm verene denir. Bu ifadede hem sözü söylemek Hem de gizlemek anlamı da vardır Ey Muhammed de ki Ben haktan sapıp Allah Teala'dan başkasını mı Benimle sizin aranızda bir hüküm vermek üzere Talep edeyim arayayım demektir Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor Kendilerine kitap verdiklerimiz Onun yani Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Bu cümle, öncekinin devamı olmayıp yeni bir cümledir. Kendilerine güvendikleri ve hakem olmalarına razı oldukları ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyan bilginlerinin Kur'an'ın hak olduğunu ve Allah Teala katından indirildiğini bildiklerini beyan etmektedir kendilerine Tevrat'ı ve İncil'i anlamalarını sağladığımız Yahudi ve Hristiyan bilginler, bu kitabın yani Kur'an'ın hakkı ve doğruyu ihtiva eder olduğu halde Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sen hiç kuşkulananlardan olma ifadesiyle, yani her ne kadar bildiklerinin emarelerini, ve tanıdıklarının gereklerini onlarda görmesen de, onların Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bildiklerinden hiç şüphen olmasın. Ayet-i Kerime'de geçen felâ tekûnenne kelimesinin başındaki fe harfi, ehli kitap bilginlerinin Kur'an'ın Rabbin tarafından indirildiğini bildiklerini haber verdikten sonra, Artık bu hususta şüpheye düşmekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi nehyetmek içindir. Gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş ifadesi ise teşvik ve kesin bilgi ile iman üzere sebatını temin içindir. Nitekim sakın ortak koşanlardan olma En'am suresinin 14. ayetinde de Aynı durum söz konusudur. Allah Teala Kur'an'ın kendisi tarafından hak ile indirilmiş olması bakımından kemalini beyan ettikten sonra kendi zatı bakımından olan kemalini de beyan etmek üzere 115. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin sözü Doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur O işitendir, bilendir Rabbinin sözü Hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır ifadesi Burada kitaba yani Kur'an'a Rabbinin sözü denilerek başlanmıştır Çünkü doğruluk ve adaletle vasıflanmakta asıldır Kur'an. Dinin hükümleri onun ayetleriyle açıklanmıştır. Tamamlanması ifadesindeki mana, mükelleflerin kıyamete kadar muhtaç oldukları bütün meseleleri, ilmi ve ameli olarak Kur'an açıklamakta, doğruluk ve adalet hususunda kafi olması ve onun son noktaya Ulaşması bakımındandır Kur'an Verdiği haberler ve vaatlerinin Doğruluğu konusunda En son noktaya ulaşmıştır Allah'ın Zatının Subuti ve selbi sıfatlarının Varlığının haber verilmesi Vaatlerin ve tehditlerin Mükafat ve ceza ile ilgili Allah Teala'nın Hükümlerinin haber verilmesi Geçmiş ümmetlerinin Halleri ve geleceğe dair gayptan olan hususların haber verilmesi, buna örnek olarak verilebilir diyor müellifimiz. Yine Kur'an, cin ve insanlardan mükellef olanlarla ilgili verdiği hükümlerde, adalet bakımından da en son noktaya ulaşmıştır. Namaz, oruç, zekat, hac ve ister emir, İster yasak olsun diğer şer'i mükellefiyetler de Buna örnek verilebilir Ve ayet şöyle devam ediyor Onun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur Yani onun sözlerini ondan daha adil ve daha doğrusuyla Hatta onun benzeriyle değiştirebilecek kimse yoktur Hal böyle olunca nasıl olur da Allah Teala'dan başka bir hakem aranabilir. O, işitmeye konu olan her şeyi işitendir. Bilinmesi mümkün olan her şeyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hakeme başvurma teklifinde bulunanların sözleri, dışa vurdukları davranışları ve içlerinde gizledikleri niyetleri de öncelikle onun bilgisine dahildir. Müfessirimiz diyor ki, bu ayetten çıkarılacak neticeler şunlardır. Kur'an, Allah'ın hükmü ve insanlar arasındaki en üstün delilidir. Ondan ayrılıp da bir başkasına yönelmek olmaz. Çünkü ondan ancak münkirler ayrılırlar. Onlar ister hak olduğunu bildikleri halde inatlarından inkar etsinler, ister bilmediklerinden dolayı yalanlasınlar, durumları aynıdır. İnananlar için ise Kur'an ilahi bir cezbedir. Onları ilim ve irfanın derecelerine ve yakini imanın kemaline cezbeder. Çünkü Kur'an hak ve doğru bir sözdür. Doğruluk ise sahibini cennete, Allah'a yakınlığa, ve uslata götürür. Bununla birlikte kul dünya aleminde olduğu sürece zat tecellisine erse bile bazılarının iddia ettikleri gibi ondan mükellefiyetler kalkmaz. Ahiret aleminde ise mükellefiyetler ortadan kalkar çünkü oranın ibadeti sadece tevhiddir. Bütün mertebelerde Şer'i hükümlere riayet etmek şarttır ve zorunludur. Çünkü esas olgunluk, kemal bundadır. Aksi halde kişinin derecesi noksandır. Bu yüzden bazı meczupların noksanlıktan uzak kalamadıklarını görürsün. Halbuki peygamberler ise aleyhimusselam hiçbirinde böyle bir hal görülmemiştir. Kamil bir aklın sahibi olan İstirak halinde Yani ibadetlerden aldığı o lezzet halinde bile Kapı gıcırtısını da Sinek vızıltısını da işitir Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor Yaratılanların en şereflisi insan insanların en şereflisi de Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemdir Bu sebeple ezelden Kur'an-ı Kerim'e o mazhar olmuştur. Ezeldeki bu hüküm Allah'ın hakkı gerçekleştirmek, batılı yok etmek için tayin ettiği hükümdür. Bir beyt aktarıyor müfessirimiz. Ey peygamber olarak gönderilen Ahmet! Her müşkil seninle hallolunur. Seni özce vasfedeyim. Sensin. Her efendiye sultan, seninle aydınlandı bütün şeriat, açık seçik oldu tarikat. Bil ki bu ayet nefsin mertebesi ve onu ıslah etmenin yolları hakkındadır. Allah'tan başka bir hakem aramak ancak nefsin hevasındandır. Nefsin ıslahı ise Allah'ın emirlerine boyun eğmek ve yasaklarından sakınma hususunda, tam bir teslimiyet ve bağlılıkla mümkündür. Kimin zahiren ya da batinen Kur'an ilimlerinden nasibi varsa, o hali nispetinde Hazreti Peygamber'in varisidir. Gerçek hakim, Allah'ın emirlerini bilendir, yoksa ondan habersiz olan değil. Hazreti Ali Kerramallahu veçhe şöyle buyurur, Bilmediği bir hususta insanlara fetva verene göklerde ve yerde olanların tamamı lanet eder. Bu hususta İmam Şabi'nin başından geçen hadise manidardır. Kendisine bir mesele soruldu. O da cevaben bilmiyorum dedi. Bunun üzerine sen Iraklıların fakihisin nasıl olur da bilmezsin dediler. Şabi şöyle cevap verdi. Meleklerin söylemeye utanmadıkları bir sözü söylemekten dolayı niye utanayım? Çünkü onlar bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur, ey Rabbimiz dediler. Bakara suresi 32. ayet. Ve geldik 116. ayet kerimeye aziz dinleyenlerim. Mevlamız şöyle buyuruyor bu ayet ikeriime de. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz, yalandan başka söz de söylemezler. Ayette geçen, yeryüzünde bulunanların çoğuna uysan ifadesinde kast edilen, Mekkeli müşriklerdir. Çünkü onlar, leş yemeyi helal görüyorlar ve Müslümanları da buna davet ediyorlardı. Şöyle söylüyorlardı hatta, bu leş sizin bıçaklarınızla boğazladıklarınızdan daha helaldir. Çünkü bunu Allah boğazlamıştır. İşte onların bu iddiaları üzerine bu ayet nazil olmuştur. Ey Muhammed! Eğer kafirlere itaat edersen, onlar yeryüzünde olanların çoğunluğu olduğu için, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onun dininden ve şeriatinden uzaklaştırırlar. Sanki onlar nasıl saptırırlar diye bir soru sorulmuş ve cevaben şöyle buyrulmuştur. Onlar dinleri konusunda ve leş hakkında seninle yaptıkları tartışmada sadece zanlarına uyuyorlar. Babalarının dininin hak olduğunu zannediyorlar. Onların izinden gitmekle kendilerinin de hidayet üzere olduklarını vehmediyorlar Oysa onlar apaçık bir sapıklık içindedirler Ve onlar sadece saçmalıyorlar Yani onlar leş yemeği helal saymak Ve sair sapıklıklarıyla ancak Allah'a yalan isnat ediyorlar demektir Kıymetli dinleyenlerim Son ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki senin Rabbin, evet o kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O doğru yolda gidenleri de en iyi bilendir. Ayet-i kerime açık bir şekilde şüphesiz Rabbin yolundan sapanı da çok iyi bilir, Yolunda olanı da çok iyi bilir. Onlardan her birini hak ettiği şekilde karşılığını verecektir. Sen birinci gruptan olmaktan sakın denilmektedir. Haddadi isimli alim der ki, ayette çok iyi bilir buyurulmuştur. Çünkü Allah her şeyi bütün cihetleriyle bilir. Başkaları ise bir şeyi bazı yönleriyle bilir. Kıymetli dinleyenlerim böylece bugünkü sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala'nın ikramı ve ihsanıyla sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.